0: Cuenta la historia que había una vez un verdugo llamado Wan Lun. Era famoso por su habilidad y rapidez al decapitar a sus víctimas. Pero toda su vida había tenido una secreta aspiración. Cortar tan rápidamente el cuello de una persona que la cabeza quedara sobre el cuello, posada sobre él. Practicó y practicó y finalmente... En su año 66, realizó su ambición. Era un atareado día de ejecuciones y él despachaba a cada hombre con graciosa velocidad. Llegó el duodécimo hombre, empezó a subir el patíbulo y Wang Lun, con un golpe de su espada, lo decapitó con tal celeridad que la víctima continuó subiendo. Cuando llegó arriba, se dirigió al verdugo, «¿Por qué prolongas mi agonía?», le preguntó. Fue el gran momento de Wang Lung. Había coronado el trabajo de toda su vida. En su rostro apareció una serena sonrisa. Se volvió hacia su víctima y le dijo, «Tenga la bondad de inclinar la cabeza, por favor». En la
1: tierra que hay detrás de mis ojos Un caudillo vive en pie de lucha Defendiendo pueblos enteros de ideas mudas Asesinadas por ser diferentes de
2: otros
0: porque hay verdugos por todos lados pero este programa es un corte de manga a la muerte empieza otra vez la tierra detrás de mis ojos en
1: la tierra que hay detrás de mis ojos
0: La escena dura menos de 35 segundos Jorge Martín Gómez camina por la bicicenda de la calle Carlos Calvo En Capital Federal Dos policías motorizados llegan a cortarle el paso Uno salta de la moto y se acerca a Gómez Que camina confundido Le da una orden y levanta los brazos Esperando que lo imite El hombre lo mira Impávido Como tratando de comprender Qué decía Tiene las manos detrás del cuerpo El policía le da una patada en el pecho Y el hombre cae desplomado al suelo Fractura de cráneo Dicen los resultados preliminares de la autopsia Muerto Minutos después Por la patada del oficial Esteban Armando Ramírez de la policía de la ciudad Jorge trabajaba en un negocio chiquito de relojería de taxis y venta de artículos de celulares también lo veían mucho en el restaurante la esquina de Roldán donde lo esperaban con la comida ahí lo querían lo escuchaban hablar del padre, de su muerte que, que lo tenía mal todavía hacía changas en ese lugar cada dos semanas salía a volantear se montaba a una motito que se había comprado y salía si había que limpiar los vidrios o dar una mano él estaba ahí cantaba cumbias se las dedicaba a una mujer cuántas historias cortan de cuajo los verdugos sí los que castigan como en la europa medieval los que ejecutan como en la inquisición pero hoy en nuestras calles, llamándose igual que aquellos Cobrando un sueldo igual que aquellos Recibiendo órdenes institucionales igual que aquellos ¿Qué había hecho el verdugo con Gómez? Pasó la mañana del lunes, no volvía, fueron a la comisaría, no tuvieron suerte En eso, una prima suya pegó un grito cuando entró a Facebook y vio el video Otra vez a la comisaría, era él y es que en tiempos de verdugueos al pueblo No podíamos callar tantos verdugos en el capítulo de hoy Porque están en todos lados Atormentando Con uniformes diferentes Bajo los mismos mandatos En todos lados, sí Hasta las puertas de un supermercado
3: Otra muerte que no debería haber Pasado, otra muerte absurda.
4: Un hombre de 68 años, identificado como Vicente Ferrer.
5: Un hombre que fue a robar. Se llevó sin pagar dos chocolates, un queso y un aceite de oliva.
4: ¿Cómo puede ser que alguien vaya al supermercado y salga muerto?
5: Eh, yo estoy en el puesto de salida. Se percata de que entre sus ropas tenía... Cosas.
4: Algo de mercadería,
5: sí. Entonces ahí lo agarro del brazo para que no se, no se retire. Comienza a salir del supermercado, lo comienzan a seguir, hay una especie de forcejeo, tratan de llamarlo. Cuando todo esto él es forcejea, me suelta, lo vuelvo a agarrar. En
3: la vereda Va a buscar a la policía
5: y vuelve. Y cuando llegó estaba el señor Ferrer en el piso reducido por el jefe de operación.
3: Con la rodilla en la espalda y
5: sujetándolo. Y nada, lo muelen a palos. Le dan una paliza, lo patean en el piso. Hay golpes acreditados efectivamente a este hombre que era un vecino conocido, vivía a seis cuadras de acá. Lo someten a esa golpiza, le pegan, se cae al piso, le siguen pegando,
6: le dan patadas, no paran.
5: Y ahí fue cuando el señor Ferrer se desvanece.
6: Se desvanece y desde que se desvaneció no reaccionó más. Y uno de los golpes en el piso es
7: el que
3: finalmente, ¿qué le provoca?
7: Traumatismo de cráneo, una hemorragia y el resultado muerte.
5: Y termina muriendo de un golpe en la cabeza. Aclaremos esto, es un homicidio.
4: Tienen la línea de frenar a cualquier a la gente. Digo, no nos estamos olvidando de eso, pero hay una persona muerta.
5: Solamente hice mi trabajo, nada más nada más que eso. Cumplí con mi tarea, con lo que me pagan. Solamente hice mi trabajo. Solamente hice mi trabajo.
4: ¿A modo de qué matan a golpes a este hombre por haber robado? No, no importa lo que robó, digo.
3: Digamos alimentos. Entonces parecería que no hay una razonabilidad. Por hurto hubiese sido sobreseído, ni el fiscal lo hubiese acusado. Eh, hay un, hay un, una desaporación por por exhibir fuerza, que es una bajada de línea que viene desde arriba, y se traslada y, y, y se expresa en otras esferas de la sociedad.
4: Esto es un muerto en uno de los supermercados más de la importante. empresa más grande de la Argentina. Una empresa a la que se le encontró un arsenal en una sucursal, en el subsuelo de una sucursal de la, del barrio de Caballito, el barrio de Paternal, y nunca pasó nada con la causa.
3: Son planes de destrucción, planes de destrucción popular. Digamos, porque esta persona aparentemente tenía hambre, entonces... Está bien que actúes, porque estás para eso y no está bien que se lo lleve, pero puedes inferir o que es una persona que está mal o que tiene hambre. Eh, esto es ideológico, es totalmente ideológico. Atención porque es, es un caso de violencia que también podemos poner dentro de los relatos salvajes que tan mal nos hacen. Y uh -huh. se condice con el constante verdueo económico que está sufriendo nuestro pueblo. O sea, estamos eh, recibiendo eh, un verdueo a través los, de los dispositivos represivos y a nivel económico otro verdueo, totalmente ideológico.
1: al final y el verdugo se duerme y sueña que logró escapar a un sitio donde lo espera otra suerte será de dioses perdonar pero él vive entre gente Y aquellos que debió matar cuando siente amor se le aparece fue difícil la tarea que el cielo dio a ese ángel que debía ser cumplido
0: antes de ser un policía que mata de una patada, mucho antes de ser un guardia de supermercado que mata a golpes, mientras el millonario dueño de la cadena dice que sus verdugos no mataron a nadie, que no sabe si podría volver a pasar. Antes de que un gobierno entregue diplomas de honor a cada matador, el verdugo era un brote joven de un árbol, una rama verde, digamos, que se utilizaba para azotar y castigar. Entonces, a la persona que daba los azotes y los castigos se le decía igual, verdugo. Parece que muchas culturas usaron la figura del verdugo, eh, pero se hizo legal en la Europa medieval. Tenían una buena paga y hasta un lugar eh, de élite en los cementerios. Mirá vos. en la Inquisición, en la Revolución Francesa o durante la Guerra Civil Española, los verdugos pusieron mano a lo que dictaminaban los tribunales eran, bueno, son eh, los ejecutores al servicio del Estado o también de algún sector político y social. Lo que se dice un asesino con uniformes que van cambiando al compás de la moda del castigo. ¿no? Pero también pasaba que en esas mismas sociedades eran odiados por el pueblo y hasta tenían que vivir en las afueras de la ciudad. Y como si el viejito Hellman supiese del capítulo de hoy, escribió alguna vez «Sangre llovió por mi país, de las venas que el verdugo cortó, del corazón que las recuerda». Y recordemos entonces qué hacen los verdugos.
7: El Senado de la Nación corre hoy el velo de una política que ha sometido a la ganadería argentina al interés del capitalismo extranjero. Las protestas de las víctimas vienen de mucho tiempo atrás.
0: Nos vamos hacia atrás porque hace tiempo hubo un verdugo suelto en el Senado de nuestra nación. El que está hablando es Lisandro de la Torre o en realidad es Osvaldo Soriano encarnándolo en la película que cuenta el asesinato en el Parlamento. Año 1935. El senador de la Torre investigó y comprobó los tongos que había en el comercio de la carne entre frigoríficos ingleses y el Estado argentino. En las bodegas de un barco inglés anclado en el puerto encontraron los libros contables, los papeles donde estaban las maniobras de las empresas y el Estado. Eh, representado el Estado mm, en el Senado por el ministro de, de Agricultura, Luis Duau, y el ministro de Hacienda, Federico Pinedo. Pinedo, sí, el que tenemos hoy viene de ahí, viene de allá. Por eso dale que te dale, con que quieren borrar la historia. Plena década de infame. Además veníamos del pacto roca runciman que se había hecho dos años antes con Inglaterra, y ya te imaginarás las condiciones de todo lo que firmaban estos muchachos. ¿no? Hasta el mismo Lisandro de la Torre, apenas hecho el pacto, Dijo en un discurso que alguna explicación hay que buscar ante el hecho de que en Argentina podrán perseguir el lucro privado las empresas extranjeras y no lo podrán las empresas nacionales. Pero no vinimos a este programa a hablar de coimas y negocios nada más, sino de muertes que alguien encarga y verdugos que esperan. Y el que estaba esperando en el recinto era el ex comisario Ramón Valdés, amigo de los ministros que te contamos eh, en unas las discusiones picantes entre la torre y pinedo se armó medio una trifulca y así te contamos qué pasó con enzo bordavere el compañero de banca de de la torre y el verdugo de turno en esa década así pasa cuando alguien ordena y otro ejecuta se conoce el matador pero no se conoce al asesino
3: casa de las leyes, el Parlamento Nacional ha participado activamente de todos los avatares de nuestra agitada evolución republicana. Estamos en el recinto del honorable Senado de la Nación. En este momento estamos ubicados en una banca que en su momento marcó toda una etapa política argentina. En esta banca se sentaba, en 1935, el
7: doctor Lijandro de la Torre. ¡Pido la palabra! Tiene la palabra el señor Senador por Santa Fe. Los hechos, que no tienen una explicación lógica y honesta, necesariamente deben tener una explicación ilógica y deshonesta.
3: Y el 23 de julio de ese año, cuando se efectuaba aquí, en este Senado, el histórico debate de las carnes, se produjo el gravísimo e insólito incidente que costara la vida al senador electo por la provincia de Santa Fe, Enzo Pordavé.
7: Es pues por el gusto de inventar mentiras que el señor ministro de Hacienda... ¡No permito eso, señor presidente! Ruego al señor senador que guarde estilo en sus expresiones. Y a lo que no es cierto, ¿cómo se le llama? Inexacto. Se le llama de la torre. El ministro dice eso porque es tan insolente como cobarde. Eso es una provocación... No tiene derecho a hacer valer sus canas. Yo no he hecho valer nada. La presidencia debe sí, obligarlo he a guardar... Pido la, la palabra para poner en su lugar se en recordará, el juzgado. No se recordará, el
3: doctor Lisandro de la Torre tuvo desde esta banca un gravísimo altercado con el entonces secretario de Hacienda, doctor Federico Piné.. Y cuando ese incidente se producía... Desde el lugar reservado para el público hacia el cual nos dirigimos, una persona, con un arma en la mano, comenzó a disparar hacia el legislador Santa Fe Se interpuso el senador electo Enzo Bordavere, correligionario de Lisandro de la Torre, y eso le costó la vida.
7: Quizás este homenaje al doctor Bordavere sea una de mis últimas intervenciones en este recinto. Antes de retirarme, quiero decir, sin embargo, que las balas que, según algunos, se dispararon contra mí, las balas que traidoramente hirieron a Enzo por la espalda, en realidad, estaban dirigidas al corazón del Parlamento argentino. Este es un crimen político. Es a este Congreso al que la violencia, la oligarquía y el imperialismo quieren silenciar. Porque aún este Congreso, viciado por el fraude y la obsecuencia, los incomoda porque en este congreso resuenan voces que en otro sitio no se escucharían. Se conoce el nombre del matador, pero hace falta conocer el nombre del asesino. Son ciegos quienes no quieren ver una conjura contra las libertades argentinas.
0: ¿Y acaso los verdugos no son los porteros de la muerte? Nunca los dueños de casa, los patrones de estancia. Ellos, los verdugos, blanden la espada, tensan la cuerda, afilan el hacha, el facón, pegan cuatro tiros, apagan la vida con las mil y una tretas de la muerte, se enchastran las manos. Los otros los instigadores solo tienen que poner algún billete, mandar un mensaje, dar una orden, insinuar un castigo apenas. Y nunca, pero nunca, tendrán las manos sucias de la sangre de las víctimas. Por eso un gobernador solo instruye órdenes, como todo buen gobierno. Hay que evitar cualquier corte. La ruta tiene que estar despejada. No se diga más que para eso me pagan. Porque a veces el verdugueo es una ocupación. Hay que desalojar una ruta neuquina que se llenó de maestros y maestras. Y el gobernador de Neuquén lo pidió desde su despacho o apenas lo dio a entender. Por eso el verdugo, el cabo José Darío Poblete, que es el perro que obedece a su dueño, se relame. Carga el arma una vez más, como tantas. Se acerca al auto, se acerca al auto, se acerca más, ya está a centímetros. Y desde atrás tira la granada de gas sobre una cabeza.
6: Entre las 5 y las 7, cada día, ves a un compañero caer.
3: Primeras imágenes que nos llegan desde la ruta 22 en la provincia de Neuquén, incidentes entre docentes y fuerzas de la policía. Provincial. Hubo oh, una cacería de, trabaja de, de la policía hacia los trabajadores, hay compañeros heridos.
5: Varios heridos por el efecto de las balas de goma de la policía, uno de ellos está grave. Carlos Fuentealba, un docente de 41 años, profesor de física. Su estado es grave. Está crítico, está agonizando. Recibió el
4: impacto de un gas lacrimógeno en su rostro cuando estaba dentro de su auto.
5: Concretamente, y para ser claros, le partieron la cabeza. Dicen los testigos que eh, uno de los policías se acercó hasta la ventanilla, apuntó desde unos pocos centímetros y le disparó.
6: No pueden cambiar lo que pasó. El compañero cae y ni la mueca de dolor se le puede apagar.
5: Subsecretario, eh, ¿cuál es la posición del gobierno de Neuquén respecto de los hechos que han tenido lugar? No eh, no hace
3: falta que lo aclare, pero lo hago con mucho gusto. Por favor. Realmente estas cosas se lamentan. Todos lamentamos de tener que haber llegado a esta instancia. Eh, en, en la ruta y en estos cortes había familias de turistas que estaban eh, estuvieron varias horas varados en los caminos. Todo esto a veces hay que ponerlo en una balanza y a partir de ahí se toman este tipo de decisiones. que desgraciadamente no son gratas. Pero sí creo que la actitud del señor gobernador de apoyar la decisión que había tomado la jefatura de policía es obra de buen gobierno. Eh, hay que dividir la actuación de, las dos, de la policía en, en, en dos aspectos en la directiva política, por el gobernador, eh, bien clara. Y
5: obviamente, al, al no haber eh, un acuerdo, hubo un enfrentamiento. Y al haber un, un enfrentamiento, eh, hubo de, de ambos eh, sectores, hubo ataques. Lo que no califico de ninguna manera, y voy a ser muy concreto para que quede clara, es la actuación del policía
0: que tiró a samba lo que, no lo que no lo carifico. que no carifica. lo que no carifica. Lo que no carifica. No
6: pueden cambiar lo que pasó.
3: Sí, la familia está al tanto de que el paciente tiene diagnóstico de muerte cerebral, que esto es irreversible eh, y que no se puede hacer nada más por el paciente. Este, así que a las 23 horas... Se repiten los estudios y se procede a la desconexión del respirador.
6: Ahora lo es morir cada día. Pensás que así vive, que anda arrastrando un pedazo de cielo con las sombras del alba, donde entre las 5 y las 7 cada día vuelve a caer tapado de infinito.
8: aquellos hombres que en suerte prefieren sombras hostiles a una luz incandescente y en el murmullo del alma donde se mezclan las horas hablan los sueños callados quieren andar el presente y en la costumbre se vuelven los tres deseos de siempre. Fugas cayó en el jardín, una estrella fugaz cayó en el jardín, pero su luz se apagó allá ya de mí, pero su luz se apagó ya de ti, todos Pidieron deseos sinceros, todos pidieron deseos enteros, todos a ella aferraron ideas, pero su luz se apagó allá. y en los fugas de la vida y en el calor del silencio baila triste la leyenda que el pueblo comenta riendo una estrecha fugas cayó en el jardín
0: Y vamos a, a desandar las verduguiadas hasta un poco más atrás todavía, hasta el momento en que este país tenía que ir para un lado o para el otro. Mirá lo que cuenta José María Rosa, hablando del terror de los verdugos unitarios, las salvajadas y los tormentos de estos varoncitos sometedores. <risa> Redondo, a cargo del Regimiento 6 de Línea Porteño, incendia los pueblos de Malazán y Aymogasta, en represalia por el mal recibimiento de sus vecinos. Los montoneros que caen prisioneros ya no son fusilados o degollados en el campo de batalla. Se los lleva a las plazas de los pueblos, obligando a todos a presenciar su ejecución. Sus cadáveres quedan colgados en orcas para servir de escarmiento. A los que puedan dar informaciones se los somete al cepo colombiano hasta que canten o mueran. Entonces se usó otro procedimiento para que los montoneros se entregasen. Quitarle las mujeres y las hijas. El periodista Ramón Gil Navarro del progreso de Córdoba Encuentra en La Rioja prostíbulos Con pobres víctimas Arrancadas del hogar doméstico Por derecho de conquista Y cambian Los verdugos Pero las víctimas Siempre las mismas Por lo mismo En el siglo XIX Y en el siglo XXI
2: No queremos, vivas,
4: vivas, viva no queremos, vivas. por qué están acá hoy en Ni una Menos. Bueno, lamentablemente es una fecha en la cual nosotros reivindicamos y estamos en la calle. Eh, es, un, es una fecha dolorosa para nosotros. Es sobre los distintos femicidios que han aparecido en la Argentina. Y descontextualizar que no solamente en la Argentina, sino en Latinoamérica. Lo que pasa en Guatemala, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en el mundo, ¿no? El, el cuerpo de las mujeres como territorio de guerra, como el territorio para poder violar, de, de matar, eh, violentar, empalar, descuartizar, quemar.
0: Mi nombre es Gabriel López, eh, hermano de, de una víctima, Gisela Alejandra López, una chica brutalmente asesinada en, en Santa Elena, Entre Ríos.
5: Departamento de la Paz.
4: Yo soy Belén Zaracho, hermana de Carolina, Cintia Zaracho. Caro tenía 29 años, fue víctima de femicidio el 21 de enero del 2017 en la provincia de Salta. Yo vengo porque mi, mi hija fue muchos años golpeada, hice cantidad de denuncias, nunca la policía he, hizo nada, hizo una perimetral, tampoco respetó la perimetral, venía cuando él quería, el patrullero nunca vino y siempre la agarró a los golpes a ella.
5: La verdad que se han hecho muy mal las cosas por parte de la policía local también, porque cuando fuimos a radicar la denuncia el día 23 de abril, nos dijeron que Gisela se había ido con un macho, esos términos usó el policía Romero. Se lo dijo a mi vieja, yo estando presente ahí cuando fuimos a radicar la denuncia, la buscamos por los boliches, por toda la zona.
0: ¿Desde cuándo los verdugos se jactan del derecho de conquista sobre las mujeres? ¿Desde el 1500, por ejemplo, con Colón regalando mujeres a sus camaradas para que las azoten entre las velas, para que el gemido sea un grito entre las olas y las islas? ¿Para que después de violarlas digan que las indias son todas putas? ¿Desde los sangrientos unitarios robando mujeres? ¿Desde cuándo? ¿Hasta dónde los verdugos machitos van a someterlas? ¿Dónde están hoy aquellos verdugos torturando, castigando, ejecutando? ¿Bajo las órdenes de quién? Porque hay verdugos famosos en la historia, reconocibles, y existen verdugos anónimos. Hay verdugos metidos en las pasiones, en las tribunas, dando órdenes a sus soldaditos y recibiéndolas de algún presidente de club que necesite un favorcito de esos. Hay jefes en los despachos que levantan el teléfono Y del otro lado del celular hay otro verdugo Que tiene un encargue, un castigo Hay verdugos en móviles Verdugueando para que sepan lo que es el miedo Llevan chaleco y escudo Y hacen un cordón de verdugos Para que quienes sufren no avancen Para que la víctima lastimada Se quede quieta Hay verdugos trabajando para las sociedades rurales En los camiones de caudales, en los bancos hay verdugos en los libros, en las películas, en las canciones, en las fotos familiares hay verdugos que, como antes, deben vivir lejos de la ciudad pero hay quienes viven en el mismo pueblo, en la misma cuadra tal vez, la misma casa, parece que sí que hay verdugos al servicio de algo que no se ve, pero se sufre o sí, se ve el patriarcado se ve porque salieron a que se vea. Se ve y es lo que las mata. El verdugo ayer y hoy siempre tiene forma de señor, de poder, de dueño, de macho. Y así lo cuentan Rita Segato y Eva Giverti.
4: Yo creo que es importantísimo situar todas las violencias y la violencia de género también en la fase histórica y ver cómo se expresa el poder, porque la relación de género es primeramente un lenguaje de poder, es una relación de poder, una estructura relacional de poderes diferenciales, de asimétrica que se expresa ahí. Pero esa relación de poder es afectada por la economía, es afectada por la fase política, en fin, por la fase histórica con todos sus elementos. Por eso es insuficiente un análisis de la violencia de género que no está colocada en ese contexto histórico. La violencia contra las mujeres es la hija predilecta del patriarcado y del machismo. El nuestro es un continente que ha sido civilizado, entre comillas civilizado, ha sido invadido por los conquistadores que venían de España, grandes patriarcales, grandes machistas, y entonces todo el continente latinoamericano es un continente donde la violencia contra las mujeres está muy instalada. Eh, este momento histórico, yo le llamo la fase apocalíptica del de capital, o sea, es un mundo de dueños, y en la relación de género el poder se expresa actualmente como dueñidad, potencia es dueñidad, es señorío sobre un cuerpo. La presión por ejercer un señorío, porque el señorío, la dueñidad, es la forma que el poder tiene en esta época en que vivimos. Hoy tenemos gigantescos feudos corporativos, o sea, personas que por el grado de riqueza que, que tienen, que, que, que administran, eh, tienen poder sobre la vida y sobre la muerte y ese poder sobre la vida y sobre la muerte que produce una falencia institucional y muestra la, la ficcionalidad del estado ¿no? se expresa en, la, en lo que le pasa al cuerpo de las mujeres se expresa en la dominación en la dueñidad sobre el cuerpo femenino entonces creo que estamos en, en otra fase histórica en otra fase de capital eh, donde la, esa dueñidad, como dije, se expresa en lo que le pasa al cuerpo de las mujeres y de todos aquellos que son disidentes, divergentes, desobedientes claro. con relación al mandato de dueñidad, que es el mandato patriarcal. Sí. La dueñidad es la forma extrema sí. del patriarcado. El mandato de masculinidad, que es el mandato de potencia, que es también el, un mandato de crueldad, eh, nos afecta a todos. Nos afecta a las mujeres y a los hombres. La primera víctima del mandato de masculinidad son los hombres, no las mujeres. Bueno, yo creo que ese sufrimiento masculino tiene que resultar en una politización de los hombres. Pero una politización de los hombres que no es para apoyar el problema de las mujeres. Sino uh -huh. para apoyarse a sí, a sí mismos, o sea, para eh, librarse de un mandato que los victimiza que es el mandato de ser más potente, de demostrar su potencia sexual, económica, bélica, política, intelectual, moral. Entonces, si no demuestras tener esa potencia de alguna, en alguno de los campos, de los... es un hombre derrotado. Entonces, eso produce lo, presion, lo presiona y produce una, un dolor muy grande que vuelve al hombre violento. Entonces, bueno. eh, él tiene que luchar por su propia libertación de ese mandato de masculinidad.
9: superaste y lo viví que nace todo entero y algo se pierde por el modo de hacerlo salgo de este pozo y arrancó todo de cero y ahora se inclina la balanza y ahora pido yo que se abra todo, porque acabo voy de nuevo entero a pedazos. Pero voy, 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 voy. Voy yeah. aunque me quemes fuego, fuego te llevas y me clavaste una lanza en el corazón y ayer oh tan lejos oh, oh, cosas sin nombre hasta que se apareció todo está alguna vez parece todo de pie oh, oh, oh le subí el volumen cero Ya alguna vez enterrada viva y puedo ser la pura sabia y florecer lo vi ayer oh tan lejos oh, cosas sin nombre hasta que se apareció y todo está ya alguna vez parece todo de pie oh le subí el volumen cero Calma no te vayas que la adrenalina Quiero vivirla de este modo Y acelero si la cuenta dura diez Ya quiero pista Solo soporto hasta cuatro y despegó mi ayer. Oh, tan lejos son oh, cosas sin nombre hasta que se apareció. Todo está ya alguna vez parece todo de pie. Oh, le subí el volumen cero. A kilómetros de hoy, cosas sin nombre A kilómetros de hoy, cosas sin nombre A kilómetros de hoy, cosas sin nombre Y si voy, sacúdeme
0: ¿Cómo va eso? Y antes de venirme para la radio, pasé a comprar una yerba y unas galletitas. Mientras daba vuelta por los pasillos del súper, pensaba en, en todo el pasar del capítulo de hoy. ¿Realmente un supermercado es un lugar para morir? Para que te maten. ¿Cómo puede ser que entre estas góndolas también nos atormenten los verdugos? Y ahí afuera, más allá de la puerta Ben, también, y en una ruta del sur, y en el Senado, y en cada mujer, también verdugos. Y es que hay un sistema tan ancho que los nace y no los condena por esas muertes a encargo. En este súper se compran y se venden cosas como se compran y se venden vidas con apenas una orden. Una orden que a veces se ve y a veces no, pero siempre hay alguien esperándolas. Solo que las pibas y sus madres y sus tías y sus hermanas y sus amigas y sus compañeras nos enseñaron que se puede salir a cazar verdugos y que una vez identificados hay que ir más allá y tumbar el sistema que lo sostiene. Primero al que se enchastra las manos, después a eso que lo empuja. Salimos a cazar verdugos en el programa de hoy: Julián Oviedo, Mora Seoane, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Eber Torales, Sil Morbillo, Alicia Carlucci, Beatriz Capese, Sofía Lobisek y Román Solzona. anda poniendo la pava, que acá llevamos la hierba. Y nos sentirá llegar otra vez. Como siempre. Chao. Yo también esto. ¿Y qué es más sano,
5: 198.
1: 198. Sí, Muchas
0: gracias. Muy bien.